0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس انجلوس بالرساله 34 للسوريين كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا بقولكم شكرا كثير على المتابعه وبتمنى انكم تشتركوا بالابل بودكاست الجوجل بودكاست موقع راديو الان لحتى تصير توصلكم كل الرسائل الجديده على الموبايل مباشره وبتمنى دائما انه تلاقوا شخص ما عم توصلوا الرساله وما سمع فيها ابدا ترسلوا له الرابط لحتى كمان يصير يتابع معنا ويعم الفائده على الجميع طبعا كل عمل بينجح بده يصير عليه هجوم هذا اجباري كل ما زاد النجاح كل ما كبر الهجوم ولكن يمكرون ويمكر الله والحمد لله بسبب الهجوم الكبير تعرفوا علينا ناس اكثر وصاروا يتابعونا وزاد العدد فعلا عسى ان تكروا شيئا وفيه خير لكم وصلتنا منكم اقتراحات انه نعمل استبيانات بخصوص قضايا مهمه اقتراح مهم فهالاسبوع رح نعمل استبيان انه هي من هي الفصائل الافضل بمناطق شمال غرب سوريا من ناحيه الامان بمناطقها، التنظيم والانضباط العسكري والخدمات الموجوده بمناطقها، هالشيء بدكم تشاركوا فيه بقناتي باسمي الشخصي بتدوروا عليها بتليجرام بتلاقوها في عشر خيارات ورح نزيع النتائج بالرساله المقبله فناطرين منكم كمان كلكم تشاركوا بالاستبيان. حكيت بالرسالة السابقة عن السفير أنور عبد الهادي مدير دائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية طبعا هو معروف شو بسلطه وعلاقاته مع النظام لكن وقلت إنه هو عم بيدفع كان تكاليف الأكل والتنقل وكذا وبيدفع بالفرنكات السويسرية لجزء من المعارضة حقيقة اللي هي قريبة من النظام وموجود جزء كبير منها الآن موجود باللجنة الدستورية سواء من حصة النظام أو من حصة المجتمع المدني لكن مو كل المعارضة القادمة من دمشق يعني مثلا الناس اللي حضرت مؤتمر الرياض أو أعضاء بالإئتلاف وهيئة المفاوضات هدول, لا هدول نظامية مثل هيئه التنسيق. لذلك ما يصرف عليهم وما دخلوا فيهم السفير أنور عبد الهادي لذلك وجب التنبيه شو صاير بداخل سوريا؟ شو اللي صاير؟ أكتر من اللي انتم عم تسمعوه بأي تجمع على الأفران على أي دور على أي شيء لعيات والصريخ والمسبات من فوق لتحت من رأس الهرم وتحت الناس راح تطق خلينا نكمل رابط خريجي العلوم السياسية أطلقت حملة ترشيح بالشاعر الأسد من السويدة وحقيقة يعني عملت مشكالية هاي القصة فكتب تصريح اللي هو محمد الدكتور محمد عبد الله الأحمد قال أنه أعلن أنا خريج العلوم السياسية وأحد المساهمين بالرأي والعضوية في رابط خريجي العلوم السياسية انسحابي وتبرؤي من قراراتها حيث خانت قيادة هذه الرابطة تخون العلم الذي تدعيه وكأن بما أنه قرر يترفع شعار الأسد خيارنا وتكريس الموت والقهر والخراب ومنع السوري من أبسط حقوقهم وهي على الأقل تجريب رئيس آخر فإذا أنا أعلن انسحابي ردوا عليه برئيس المجلس اللي هو الدكتور هاني حسن بركات وقال انه اكد ان المدعو ليس عضوا في الرابطه ولم يشارك وهذا الشخص انه هو عم يعني بيمثل نفسه بشكل فردي ولا يمثل الرابطه وانه هذا بدل على انه هو شخص حاقد ومأفون ومصاب بداء العظمه وانفصام في شخصيته ومريض نفسيا فعلا غريب استاذ في الجامعه كان طبيعي يعني شلون خليتوه يدرس في الجامعه وهو عنده كل الامراض روحوا حاسبوا الجامعه وسكروا الجامعات تبعكم فازم في مشكله هلّا في شخص كمان علوي مسمي عنده قناة على اليوتيوب اسمه ماكيافيلي بالعربي عمل فيديو كمان مهم رسائل العلويين والمؤيدين للنظام السوري المركب يغرق فلا تكونوا مع الغارقين وحط أرقام الاقتصاد السوري كيف عم ينهار وكيف انه ما نمطول فانتم فزوا من ذلك المركب الدكتورة منى غانم المعروفة والمشهورة اللي دائما كانت حذرة وبتحط خطوط ما بتتجاوزها مع النظام بالحرف قالت كتبت كالتالي على الرئيس الاسد ان يتنازل عن الحكم لشخص قيادي اخر في النظام السوري قبل حلول موعد الانتخابات من اجل تخفيف الضغط، ولابد بعدها من البدء بتفاوض جدي مع الغرب لضمان عمليه انتقاليه سياسيه شامله لكل السوريين، تابعي طبعا هذا حكي كبير هلا نحكي نحن ثلاث اربع شخصيات مهمه سياسيه علويه ما كانت تحكي الحكي من سنه، في شيء صاير جوا اذا، هلا المشكله كنا طبعا خلينا نتذكر كنا من قبل ثلاث رسائل حكينا كيف انه راح يطلبوا من طلاب المدارس انه يرفعوا شعارات لانتخاب بشار الاسد مشان ياخذوها على البيت ويقنعوا اهلهم انه هن يطالبوا بشار الاسد بالانتخاب، حقيقه تم نشر فيديو ببين كيف عم بيتم تلقين طلاب المدارس وصار ازعاج جدا جدا بالغرب لانه هذا ممنوع هذا هذا بيسموها تشايلد ابيوز يعني عم عم بيسيئوا للطلاب مثل كوريا صارت وصاروا يعتبروا سوريا هي مثل كوريا الموجوده على شط البحر المتوسط وعم بيرفعوا هدول الطلاب الصغار في المدارس شعار املنا بشار وغيرك ما بنختار بلاك ما بنكمل المشوار يعني في قصه لكن في كتله كبيره من الناس حقيقه داخل سوريا من كتره التجين والمسح دماغ من هنا والابتدائي ما عندهم التعابير المستخد... المفردات اللي يستخدموها فنقول شو عملوا شبكه مواليه شو قالت طلبت من حافظ الاسد انه يرجع من القبر ليخلص البلد من انياب الضباع ووحدة ثانيه طلبوا من بشار الاسد يقول ثوره ضد نظام الحكم الحالي طبعا هلا هذا كويس لانه هلا هن بالنسبه لهم ما عندهم مفردات يستخدموها غير الحكي لكن هذا هاي التعبيرين بادي انه هن مانن رضيانين نهائيا لا على المنظومه الحكم، لا على راس الحكم ولا على الواقع الحالي، مشان هيك عم يستنتجوا، عم يستنجدوا بالاموات او ببشار الاسد يقود ثوره ضد حاله، فاذا هذا كمان عم بيقول لك انه في مشكله حقيقه، ايضا لانتخابات الرئاسه بسوريا شو اللي عم بيصير فيها دوليا، هلا فرنسا قدمت مقترح لكل دول اوروبيه انه نحن كثير عم نعاني وعندنا مشكله كبيره في اوروبا من الازمه السوريه، سواء مشكله امنيه صار في عندنا تفجيرات وسواء بالهجره صار في عندنا مليون اجوا هاجروا علينا وأكثر من مليون لذلك طالبت أنه ما يتم الاعتراف بانتخابات وشرعنتها لانتخابات الرئاسة المقبلة الضغط على روسيا من أجل الضغط على النظام تصريع العملية السياسية وإضافة العملية الانتخابية للسلة الدستورية وطالبوا أنه هالانتخابات تكون هي بما أنه بعيدة عن قرار 2254 فما يتم الاتكالة عليها ولا تصنيفها بشكل أنه هي شرعية ولازم يصير في انتخابات حرة نزيهة عبر أربع خطوات قال انه لازم اللاجئين من الخارج والنازحين بالداخل يشاركوا بعمليه التصويت بالانتخابات ولازم يكون في عمليه بناء ثقه ونخلق لهم بيئه امنه ما يخافوا يروحوا يصوتوا هن خايفين ولازم تكون الظروف القانونيه والعمليه لاجراء القانون موجوده ويكون في مشاركين كتار غير فقط مرشح بشار الاسد وجماعه هو منقيهم ولازم تكون الانتخابات باشراف الامم المتحده. نجي هلا كان في زياره للائتلاف لكردستان يحيى المكتبي اللي هو عضو كان في الزياره حكى بالتفصيل انه زاروا الرئيس مسعود البرزاني ورئيس حكومه الاقليم ونائب رئيس البرلمان واعضاء ممثلي المجلس الوطني الكردي ومجموعه من ابناء افرين واتحاد الطلبه ونقابه المعلمين وعملوا لقاءات كثير قال انه هي جزء اصلا من محطه من مجموعه الزيارات اللي فيها التالي وقال انه كشف انه اللي صار هو التالي قياده الاقليم بتدعم الحل السياسي العادل بدون بشار الاسد في سوريا واتفقوا الائتلاف وقيادة اقليم كردستان انه الخطر الخطر الدور الايراني بسوريا وخطر دور تنظيم البيك كي حزب العمال التركي وايضا على ما يجري من تغييرات في درعه من قبل الايرانيين وطالبوا انه يكون في يفتحوا مكاتب لاعضاء المجلس الوطني الكردي بالمناطق المحرره وشكروا الاقليم على انه في عنده مستقبل 250 الف لاجئ سوري وطلبوا انه يفتحوا ممثلين الائتلاف وافقوا مبدئيا قياده كردستان هلا خلينا نشوف شو صار في تسريبات دوليه على عمليه السلام مع اسرائيل في شيء مهم كثير يعني متذكر كلنا كيف كان جون كيري قال انه بال2009 كان رئيس لجنه هو الشؤون الخارجيه في مجلس الشيوخ وراح زار بشار الاسد فقال يبدو كان بشار الاسد عم بيستشم انه في شيء عم بيترتب في قلق داخلي في شيء ممكن يؤدي لثوره قريبه خلال سنتين فسألوا قالوا شو نعمل خرج نتصالح نحن مع اسرائيل؟ كيف بدنا نعمل هيك؟ أم قالوا تالي عمل هيك هيك وعمل لي رساله للرئيس اوباما لاخذ له اياها وحط فيها التالي، اخذ الرساله من بشار الاسد ثاني يوم وسافر لعند نتنياهو، ونتنياهو شعر بالدهشه، طبعا هذا كله مكتوب بالكتاب على لسانه لكيري، انه معقوله يا بشار الاسد هيك عارض انه موافق يوصل معنا لهيك ويترك يقطع علاقاته بايران وحزب الله مقابل انه نحن نرجع الجولان؟ ف اتفقوا مع نتنياهو واخذ الرساله وسافر على واشنطن واعطاها لا اوباما، فهونيك مدركين القصه قالوا هذا عمل نفس القصه عشرات المرات كل مره بيقول هيك وبيقطع بيوقف بنص الطريق وعملها مع الاوروبيين قبلنا بحاله كذا وبالشراكه الاوروبيه وعددوا له قائمه فيها 12 بند يعني انه هيك 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 كل مره بيحكي هيك و... وبيفئس لانه هو هيك مبداه، فقال طيب خلينا نجربه كمان هالمره الحقوه لورا الباب، قال له, له تفضل في انت شحنات اسلحه عم تبعتوا وعم تمر لحزب الله هذا الطريق اللي عم تسلكوا قام ما وقفها اول مرة وثاني مرة فادركوا انه القصة حكي بحكي فاذا كمان نفس الشيء السفير فريد هوف صديق قابله ب 28 فبراير شباط 2011 يعني عشية الثورة السورية عم نحكي 28 شباط 2011 فاتفقوا معه وقال له انا جاهز وبتخلى عن العلاقات العسكرية مع طهران وحزب الله مقابل الانسحاب الاسرائيلي من جولان الخط 4 يونيو وانا جاهز وراح فريد هوف اجتمع مع الوليد المعلم مرتين وحضر معهم رياض داوودي المستشار القانوني بوزارة الخارجية وصاغوا الرسائل وبعدين صارت الثورة وفأسوا هلا هون رد عليهم رجل الأعمال غسان عبود بمقال حقيقة ذكرهم بشغله انه كان بالوقت اللي صار فيه السوريين بأوائل التسعينات بعد ما صار في مؤتمر السلام صار في كاسيت طلعوه مسرب بصوته لعلي حيدر قائد الوحدات الخاصة يوميته وكان شخصية هامة جدا شو عم بيحكي عم بيحكي بشكل غاضب هيك أنه يقترف حافظ الأسد خطأ كبير إن كان جادا في عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، إننا كعلويين مهما طال حكمنا لدمشق عشر أو 50 سنة ستعود يوما إلى أهلها، ولن ينسى السنة فعلتنا لألف عام، عندما تعود دمشق لأهلها فليعقدوا هم سلاما مع إسرائيل، وليرفعوا العلم الإسرائيلي في عاصمتهم، نحن العلويين لا نستطيع تحمل الأعباء المستقل المستقبلية لرفع العلم الإسرائيلي في دمشق. فبيخلص بالمقال تبعه لنتيجة أنه خليني اه والله خليني دقيقة صحيح خليني احكي عن عن مين غسان عبود لانه حتى يعني غسان عبود هو رابع او خامس شخص بيستورد سيارات تويوتا ولكسس من شركه تويوتا في اليابان وعنده ست فنادق في استراليا وايضا عنده قناه الاورينت يعني بدير محفظه بعده مليارات من الدولارات فشو قال؟ قال انا من يستطيع صنع السلام بين الدول العربيه واسرائيل هم الاكثريه السنه العرب تحديدا عبر قيادات عربيه تقبل بها شعوبة وتحترمها فاذا فالسنه العرب هم وحدهم القادرون على حمايه السلام وتحمل نتائجه وجعله حقيقه وليس خياني فاذا هذا اللي ذكره علي الرز نائب رئيس تحرير صحيفه الراي العام الكويتيه عقب عليه بمقال بصحيفه الراي قال انه قيم الحريه والديمقراطيه والحداثه امامنا اجيال لتحقيق ذلك ان العرب يتميزون بانهم لا يتعلمون من التجارب وعناصر التخلف البنيوي والطائفي هي اللي عم تضغى فوق عنصر المواطنه لذلك لحين ما نحسن هذا الامر فالتعامل مع الحجر الذي أقاه غسان عبود في هذه البحيره الراكده يبدو انه هو الاساس يعني بين الغالبيه اللي تعقد السلام وليس الاقليه مهما كان نوع الاقليه، فاذا هذا اللي صار فيه حوار، هلا مثل ما فهمنا انه في مقال قريب للاستاذ غسان عبود رح يناقش نفس الموضوع ويعني عم بيصير هذا الموضوع بشكل كثير كبير. إذن الشيخ مطيع البطين عمل مقال مهم طلع مرة ودافع عن الوثيقة الهوية السورية اللي اصدرها المجلس الإسلامي السوري بشكل كتير كتير هادئ وبطيء أيضا عمل مقال يعني صار فيه له ضجة هل تصلح التعزية بين السوريين ما أفسدته, ما أفسدته السياسة فقال أنه من لا يعزي إلا أبناء دينه أو أبناء قوميته أو حزبه أو تياره فعليه أن يراجع إنسانيته إن المهم في التعزية هو وقوعها مهما تنوعت الأساليب والعبارات مشهور عن السوريين نزوعهم أفراداً القيادة ويصعب عليهم الاجتماع على قائد القائد الحق هو الذي يعزي ويواسي ويلمس جراح أبناء بلده جميعاً بعيداً عن حسابات الأصل والفصل ضمن هالمناخ العام بالتعزية رجل الأعمال المهندس وليد الزعبي صاحب شركة تايجر بدبي الأخ والصديق حقيقة يعني طبعاً هو بيدير أيضاً محفظة أيضاً بعدة مليارات من الدراهم الإماراتية نعى الدكتور موفق دعبول أحد أعلام يعني العلم في دمشق ضمن مناطق النظام وكان أستاذ جامعي وعميد كلية وشخص محترم جدا فذكر كيف تعرف عليه وكيف كلفه أنه يدير الجامعة اللي هو بيملكها كانت في دمشق قبل ما تتصادر من الدولة وقال له موفق داعبول أنا مستعد أعطيك إدارتي للمشروع بس بدون معاش يعني مجانا ففكر المهندس وليد أنه هذا معناته بده يخصص كم ساعة أو بده يعملها هيك بس مشان يعني رفع عتب بالعكس تماما خصص كل الوقت اللازم وأبدع في إدارتها وكلها مجانا فشو بيقول أنه لم يكن دعبول ممن ينزلقون بسهولة نحو الأوضاع المربكة التي قد تفاجئهم والتي قد تمزق النسيج الاجتماعي وتفتته ابتعد عن الصراعات التي كانت تعصف ببلاده ولم يتورط في أي اتجاه بل بقي محافظ على قيمه الخاصة المعتدلة والنز... والنزيهه هلأ خلينا نركز هنا شو حكى قال في سوريا نخبة مثقفة مستقيمة فنية وتقنية وقيادية تشكل نسبة لا بأس بها وممكن ان تقود البلاد الى بر الامان والى دولة حديثة تحمي شعبها من الفوضى لكن العمى والتكبر حولا هذه الدولة الصغيرة الى بحر من الدم والفساد واختيال الحقيقة حقيقة, حقيقة تابع انه لا غنى عن التعليم للوصول الى تلك القيم الفاضله في التي تخدم الناس، انا خليني هون يعني شهاده للتاريخ، انا رافقته في زياره قبل عده سنوات قام فيها لكبار الشخصيات في البيت الابيض والخارجيه ورئيس لجنه الشؤون الخارجيه في مجلس النواب الامريكي سواء عن حزب الديمقراطي او الحزب الجمهوري وكان تركيزه دائما على العلم العلم والتشبيك وعقد الشراكات بين المدارس والجامعات السوريه والجامعات الامريكيه في تلك الزياره. من أجل أنه تنقل العلم والخبرات لأنه هذا هو الذي يعول عليه في مستقبل سوريا فجزاك الله خيرا حقيقة صار في رسالة خلينا نحكي لكم عنها من سوريين أمريكيين عم بيطالبوا أنه يحلوا مشكلة عندنا مشكلة حقيقة ما عنا أي قنصلية فخرية في أمريكا وبالتالي أي معاملة بتطرط بعتها أنت إما لدول بعيدة أو لكوبا ومعنا تواصل معها أو لا قنصليه موجوده في كندا وما بتقوم بكل الاعمال وبالتالي ما عندنا اي عمل بدك وكاله بدك ولاده بدك زواج بدك تسجل ورث بدك تسجل تدفع ضريبه باي شيء ما فيك تعمل شيء فقالوا هدول الشباب اللي هن جزء كبير من موالي النظام خلينا نوقع ورقه إن نبعتها للاداره فقلت والله يعني فكره لازم انه ما يصير فينا مثل ما صار بكندا راحوا واحد يعني يعتبر من قريب النظام واجهزته أم بعد ما عينوه كشفوا المعارضه حكوا مع وزيره الخارجيه الكنديه يوما من حوالي سنه سنه ونص فرأسا طلعت قرار وفصلته فما بدنا نكرر الخطأ خلونا نلاقي شخص يعني يكون في عليه توافق فقمت قلت لنتصل مع هالمجموعه اتصلنا قال عم نعمل كمان هلا رساله جديده بخصوص انه يرفع العقوبات عن سوريا وانه انت بترضى انه يكون ابن سوريا يكون في اهلك بجوع وبرد وحرمان ومعاناه وانه ما عم يوصلن اكل وهي عقوبات احاديه ظالمه فرضوها ايام الرئيس ترامب وهالقصه هي قلت لهم قلت له ما حدا بيرضى طبعا ما حدا بيرضى نحن ضد هالشيء بس خلينا الرساله تكون مفصله وتكون يعني ما يفكرون انا كاتبة بشكل عام خلينا نكتب مين عن مين بدكم ترفعوا العقوبات لانه في قائمه قيصر هي فيها 10 اسماء شخصيات ومؤسسات وفي قبله في شيء 400 اكثر من مئات الاسماء فخلينا هل انتم بدكم نكتب انه نحن نطالب برفع العقوبات عن السيد ابو علي خضر، علي مملوك، قيادات المخابرات، حسام قاطرجي، سامر فوز، مركز تصنيع الاسلحه الكيماويه بمركز البحوث العلميه وهيك؟ قال لا اعوذ بالله هيك منتشوه سمعتنا ومنتبهدل، قلت لهم كان... طيب ما في كلمه تقول انه نحن في عقوبات امريكيه على سوريا، في على هدول الاشخاص وامثالهم، هيك بدكم تكتبوا للرئيس بايدن انه خلينا نرفع ال ال العقوبات عن مركز تصنيع وسامر الفوز وحسام قاطرجي؟ فحقيقه لا في في بند عن النفط، قلنا لهم طيب تفرجوا السيارات اللي الرانج روفر والاوديات المعبايه بالشرايع بالشوارع والبضائع كلها ماركات، يدفع لايران وروسيا بتجيب له نفط، بس ما بده يدفع بده نخبوا كلها بالبنوك اللي حساباتهم برات سوريا، انتم نفسكم بعتوا لهم حاويات سكر ورز لحتى وبعتوه عن طريق لبنان والاردن وبتوصل لاهلكم وكلها يعني مجانا، بعتولهن لهم انتم قد ما بدكم وتبرعات وشاحنات قد ما بدكم قال لا بتنسرق نصة قلت له مين الروس بدهم يسرقوا نصها؟ قال لا جماعه الحكومه، قلت لهم طيب اذا بتعملوا جماعه الحكومه كمان عم بيعملوا نفس الشيء بالمساعدات الغذائيه اللي نحن عم نبعتها كدافعين ضرائب بامريكا عن طريق اليو اس ايد اللي عم بتمول هي اكبر شيء لليونيسيف ولا برنامج الغذاء العالمي WFP اف بي ومنظمة الصحه العالميه دبليو اتش او اللي هي عم تشتغل ضمن مناطق النظام وعم تاخذها وعم تنسرق نصها مشان هيك الناس عم بتعيش وعم بتموت من الجوع لانه نص المساعدات اللي رايحه لالهم ما عم توصل طيب انا شو رايكم ناخذ موعد هلا من دقلها للسفيره سامانتا باور وبنقلها بنبارك لها وهي متعاطفه مع الشعب السوري بتعرفوا أنتم عملت يوميتا حفله عندها بالبيت بنيويورك وكنت انا وكان المالك جندلي وكان وائل زياته وكانت يعني متعاطفه بنقل لك رجاءا لو سمحتي لان اليه تشرف على وصول المساعدات اللي عم بتروح للشعب السوري لمستحقيها بدل ما تنسرق نصها بيكون ما بدنا تزيدوا المساعدات اذا خلينا هالنص اللي عم ينسرق يوصل بكفي فشو رايكم تروحوا آه لا ما بنسترجي نروح لانه اذا دريو بالشام انه نحن عم نحاول ندقق ونخلي الكميات اللي عم ياخذوها ما يقدروا يأخدوها بجوز ما يخلونا نرجع لسوريا طيب شو هال يعني في مشكله حقيقه يعني بكملكم الحكي الاسبوع الجاي خلينا لانه بس شيء شيء عجيب حقيقه هلا بمناطق شمال شرق سوريا من شهر تقريبا في قرار بينفذ بمطار دمشق وبالامشلي انه اي مواطن سوري اذا كانت ولادته وفق الهويه ما محافظه الحسكه ما بيقدر يركبوا بالطياره اللي يروح للامشلي الا اذا كان طالبه حدا من المقيمين هنيه مظلوم عمده بلقاء بصوت امريكا طالب انه يكون التحالف يبين المستقبل السياسي بسوريا وأنه يكون مناطق تحت سيطره قسد يكون لها خصوصيه بضمانات دستوريه الاكراد عملوا والواي بي جي كلفوا شركه بنيويورك اسمها كوفينغتون اند بيرلينج لتعمل نشاط لدعم الحقوق الكرديه والشعب الكردي كما سموه في العقد المبرم والمسجل في وزاره العدل الامريكيه في امريكا. ايضا الاداره الذاتيه شمال وشرق سوريا قسمت منطقه ديرزور لاربع كانتونات وكل واحد ب 42 عضو فاذا السيريا ريبورت المتميز المناضل حتى بسميه جهاد يازي من ما بيتعب بجمع الاخبار اشار انه هدف الاداره الذاتيه من قرار ستة اللي هو الـ 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 منع البت بالدعاوى المتعلقه بالعقارات الاميريه هو ابقاء الامور على على حالها بغرض اعاده فتح قضيه الحزام العربي لاحقا وتوظيفها سياسيا كورقه تفاوضيه فاذا في اذا في هذه كمان مشكله شكرا جزيلا.